0: Und vielleicht noch für dich, neben den Schwellungen und neben den Schmerzen der Gelenke haben wir natürlich noch ein paar weitere Symptome, falls du dir jetzt noch nicht ganz sicher bist, ob du betroffen sein könntest. Nämlich gehört zu Rheuma auch typischerweise eine allgemeine Müdigkeit, eine körperliche Erschöpfung und gegebenenfalls Appetitlosigkeit oder ungewollter Gewichtsverlust.
1: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita-Moment-Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und Lars ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo. Wenn du morgens aufwachst, dann kennst du das vielleicht auch, dass sich deine Gelenke schon richtig steif anfühlen, dass dir alles weh tut und du dich auch eigentlich gar nicht so richtig gut bewegen kannst. Und auch tagsüber sind deine Finger vielleicht ständig gerötet oder auch dick angeschwollen. Und manchmal hast du noch nicht mal die Kraft, um jetzt eine Wasserflasche oder ein Glas aufzudrehen. Wenn es dir auch so geht, dann ist es wahrscheinlich so, dass deine Gelenke von einer schleichenden Entzündung befallen sind. Nennt sich auch Rheuma. Und darunter leiden in Deutschland ungefähr so um die 1,5 Millionen Menschen. Und dabei handelt es sich also eigentlich, wenn man es mal so sehen will, um eine richtige Volkskrankheit, mit der du auf gar keinen Fall alleine dastehst. Die gute Nachricht ist aber, dass man wirklich einiges dagegen tun kann und die Beschwerden richtig gut in den Griff kriegen kann. Und was genau du da tun kannst, das verraten wir dir heute in der Folge. Also würde ich sagen, los geht's. Ja, also ich finde immer, wenn man an Rheuma denkt, dann verbindet man das ja irgendwie schon mit Gelenken und auch mit Schmerzen. So viel wissen die meisten. Aber was jetzt genau eigentlich hinter der Krankheit steckt, wissen viele nicht und deswegen habe ich gedacht, fangen wir vielleicht erstmal damit an.
0: Ja, Rheuma ist auch eher so eine Art Abkürzung eigentlich. Medizinisch richtig heißt das nämlich Rheumatoide Arthritis. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Und da erkennst du schon, dass es sich um eine entzündliche Krankheit handelt. Das ist nämlich immer die Endung Itis bei Arthritis, die benennt das quasi. Und Chiara, wie du schon gesagt hast, die Erkrankung hat etwas mit den Gelenken zu tun und manche denken, dass tatsächlich nur die Fingergelenke betroffen sein können, dem ist aber nicht so. Es können nämlich eigentlich die Gelenke am gesamten Körper betroffen sein, zum Beispiel auch die Schultergelenke, das Hüftgelenk, Kniegelenke oder Fußgelenke.
1: Ja, und wie bei vielen anderen Erkrankungen auch, ist es natürlich auch hier wieder so, es ist von Mensch zu Mensch total unterschiedlich, welches Gelenk jetzt betroffen ist. Das kann bei dem einen so sein, bei dem anderen so. Bei dem einen sind die Symptome neben den typischen Schmerzen vielleicht noch weiter ausgeführt, bei anderen wiederum nicht. Und dazu kommt dann natürlich auch immer, dass sich direkt morgens nach dem Aufwachen die Gelenke so richtig steif anfühlen. Das ist eigentlich so ein typisches Symptom. Und sobald du diese Anzeichen bei dir bemerkst und sie vor allem auch regelmäßig vorkommen, jetzt nicht nur ein- oder zweimal oder mal eine Woche und dann wieder nicht. Also wenn es regelmäßig ist, dann solltest du auf jeden Fall unbedingt mal zum Arzt gehen und das abklären lassen, damit du auf der sicheren Seite bist.
0: Ja, das ist ein ganz guter und ganz wichtiger Punkt. Denn wenn du tatsächlich längere Zeit unter Rheuma leidest und wenn du dann deine Krankheit eben nicht behandeln lässt, dann können sich die Beschwerden noch deutlich verschlimmern und das möchtest du natürlich sicherlich dann nicht. Und vielleicht noch für dich, neben den Schwellungen und neben den Schmerzen der Gelenke haben wir natürlich noch ein paar weitere Symptome, falls du dir jetzt noch nicht ganz sicher bist, ob du betroffen sein könntest. Nämlich gehört zu Rheuma auch typischerweise eine allgemeine Müdigkeit, eine körperliche Erschöpfung und gegebenenfalls Appetitlosigkeit oder ungewollter Gewichtsverlust.
1: Ja, finde ich immer spannend, weil das eigentlich man das gar nicht so auf dem Schirm hat, dass das auch mit Rheuma zusammenhängen kann. In welche Art von Krankheiten lässt sich Rheuma denn einordnen? Also ist es ja eine Gelenkkrankheit oder ist es jetzt eine entzündliche Krankheit oder eine Mischung aus beiden?
0: Ja, im Grunde beschreibt es das eigentlich schon ganz gut. Und wichtig ist noch zu wissen, dass Rheuma zu den Autoimmunerkrankungen gehört. Das kannst du dir so vorstellen, dass du wirklich in deinem Immunsystem irgendwo einen Fehler hast sozusagen und dieser Fehler führt dazu, dass dein Immunsystem quasi falsch gesteuert wird und fälschlicherweise dein eigenes Körpergewebe angreift. Das heißt, dein eigener Körper richtet sich gegen dich selber und richtet dem eigenen Körper halt Schaden an.
1: Ja, und das ist immer wieder spannend, weil ja unser Immunsystem uns eigentlich davor bewahren soll, dass irgendein Schaden passiert und alles abwehren soll. Aber wenn das eben in Anführungszeichen zu scharf gestellt ist, wie zum Beispiel bei Autoimmungeschehen, dann bekommen wir einfach Probleme auf Dauer. Und eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Rheuma spielt natürlich, wie so oft, auch die Genetik. Wenn also andere Mitglieder in deiner Familie auch sowieso schon immer so ein bisschen Probleme mit Rheuma hatten oder halt mit dem Symptom, vielleicht wissen sie gar nicht, dass es Rheuma ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit leider ziemlich groß, dass du es auch bekommen könntest. Und es ist auch so, dass Frauen von Rheuma dreimal häufiger betroffen sind als Männer, finde ich auch sehr interessant. Und ab dem 50. Lebensjahr steigt das Risiko für Gelenkerkrankungen sowieso noch mal sehr stark an.
0: Ja, Und neben der genetischen Veranlagung gibt es natürlich auch noch weitere konkrete Auslöser, die dann eben zu Rheuma führen können oder es verstärken können. Und dazu gehört zum Beispiel ein Infekt durch Bakterien oder Viren. Dauerhafter, sehr starker Stress, das hörst du wahrscheinlich in jeder Folge bei uns. Du weißt also hoffentlich mittlerweile, dass Stress auf Dauer nicht gut ist für uns. Außerdem eine sehr ungesunde Ernährung und ein hoher Konsum von Alkohol oder Nikotin. Und was alle diese Faktoren oder Einflüsse gemeinsam haben, ist, dass unser Körper natürlich eine Reaktion darauf hat, zum Beispiel eben auf Nikotin. Und die Reaktion darauf ist, dass bestimmte Stoffe ausgeschüttet werden. Und diese Stoffe, die unser Körper als Reaktion darauf ausschüttet... Die belasten einfach unser Immunsystem sehr stark und schwächen unsere körpereigene Abwehr. Und der Körper reagiert dann mit Entzündung. in dem Fall eben bei Rheuma in unseren Gelenken.
1: Ja, und diese entzündungsauslösenden Stoffe, nenne ich sie jetzt mal, werden neben den genannten Auslösern auch aus einer bestimmten Fettsäure gebildet. Und zwar der sogenannten Arachidonsäure, die wir mit der Nahrung aufnehmen. Und wenn wir dann zu viel von dieser Säure aufnehmen, dann kann das ebenfalls auch zu Entzündungen führen und gerade bei Rheuma ganz plötzliche und auch schmerzhafte Schübe auslösen. Zum Glück ist es aber so, dass man vermeiden kann, diese Schübe auszulösen, logischerweise, indem man einfach Lebensmittel mit viel Arachidonsäure vermeidet. Das macht es dann einfach ein bisschen einfacher, denn Arachidonsäure findest du nur in tierischen Lebensmitteln, zum Beispiel in Fleisch, Wurst, Fisch, Eiern, Käse und auch Milchprodukten.
0: Ja, und entsprechend ist, glaube ich, schon ganz klar, dass die Ernährung bei Rheuma einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Zudem ist es auch noch so, dass, wie gesagt, dein Immunsystem bei Rheuma geschwächt ist. Und das bedeutet auch noch, dass du einen erhöhten Nährstoffbedarf hast. Und besonders wichtig bei diesen Nährstoffen, wenn du jetzt von Rheuma betroffen bist, ist das Vitamin C. Wieso ist das wichtig? Ich glaube, Vitamin C kennst du vielleicht so aus der Erkältungszeit. Das sorgt nämlich für ein starkes Immunsystem. Und gerade bei Rheuma ist das eben gut für dich, um die Entzündung in deinen Gedenken zu bekämpfen. Ja, wenn du jetzt viel Vitamin C essen möchtest, dann solltest du insbesondere auf Obst und Gemüse achten. Da steckt nämlich einiges drin, zum Beispiel in Zitrusfrüchten, in Paprika oder in Grünkohl.
1: Ja, und wenn man dann darüber nachdenkt, okay, dann würde ich jetzt gerne das in Form von Zitrusfrüchten, Paprika oder vielleicht auch Grünkohl, wie Lars eben schon gesagt hat, aufnehmen dann ist das auf jeden Fall schon mal eine gute Idee. Leider ist es aber bei Vitamin C so, dass es sehr, sehr empfindlich gegenüber Wärme und auch Sauerstoff ist. Wenn du dann dein Obst oder Gemüse weiterverarbeiten würdest, also beispielsweise du willst jetzt den Grünkohl kochen oder die Paprika auch irgendwie erhitzen in der Pfanne oder im Ofen, dann ist es leider so, dass ganz, ganz viel Vitamin C bei der Verarbeitung schon verloren geht. Und genau aus dem Grund haben wir uns dann irgendwann entschieden, dass wir um eben dem vorzubeugen, auch ein Vitamin-C-Präparat anbieten möchten, was natürlich sehr hochwertig und auch gut verträglich ist. Und da kannst du gerne mal auf den Link in der Beschreibung klicken, wenn du dich da mal drüber schlau machen möchtest. Ich persönlich nehme es auf jeden Fall auch ein. Ich nehme eine Kapsel am Tag, die nehme ich einfach zur Normalzeit ein. Kann man auch zwischendurch einnehmen. Und ich muss sagen, ich bin damit dann auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite. Und gerade wenn man Rheuma hat, ist das einfach eine super gute Hilfe, um diese Entzündung ein bisschen einzudämmen.
0: Genau, und Vitamin C ist dann eben, wie gesagt, für unser Immunsystem da. Und du hast jetzt ja auch schon gelernt, dass bei Rheuma eben die Gelenke betroffen sind. Das heißt, bei Rheuma ist es auch besonders gut, wenn du dich natürlich auch noch stärker um deine Gelenke kümmerst. Das heißt, du solltest da eben schauen, dass du die mit den richtigen Nährstoffen versorgst. Und da haben wir natürlich auch etwas für dich. Das ist nämlich unser Vitamoment gelenkkomplex Und der, wie der Name sagt, ist auf deine Gelenke ausgelegt. Der soll deine Gelenke stärken. Wir haben da verschiedenste Inhaltsstoffe drin, das kannst du dir natürlich im Detail alles ganz schön bei uns im Shop durchlesen, aber auf jeden Fall sei gesagt für dich, das Immunsystem solltest du aufbauen und wenn es geht, solltest du dich auch um deine Gedenke kümmern.
1: Ja und natürlich ist zum Beispiel auch in unserem Gelenkkomplex Vitamin C enthalten, also da haben wir uns schon ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Ja, es ist auch immer wieder schön zu hören, wie gut dann die Produkte den Menschen auch wirklich helfen, weil das ist ja das Ziel, was wir damit irgendwie verfolgen. Daher auch den Podcast, um einfach immer mehr diese Nachricht rauszutragen und allen Betroffenen von diversesten Gesundheitsproblemen zu zeigen, dass man halt etwas tun kann und dass man vor allem auch eigenverantwortlich etwas tun kann, sowohl über die Ernährung als halt auch dann über irgendwelche anderen zugeführten Nährstoffe, um sich das Leben einfach zu erleichtern und wir wollen damit auch irgendwie immer Hoffnung geben dass dass man sich nicht mit seinen Symptomen abfinden muss. Und das finde ich persönlich immer ganz, ganz wichtig. Ich lese hier einmal kurz ein Feedback vor, was wir zum Beispiel bekommen haben, was ich total toll finde. Und zwar hat sie geschrieben, nach circa zweiwöchiger Einnahme haben sich meine beginnenden Gelenkschmerzen in den Fingern fast in Luft aufgelöst. Ich bin total glücklich. Einfach schon eine Hammerbewertung, muss ich sagen. Dann noch ein weiteres Feedback ich habe davor Gelenkschmerzen in den Händen und Knien gehabt. Das ist meine zweite Drei-Monats-Packung und es geht mir so viel besser. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für das Feedback. Kannst ja einfach mal vorbeischauen auf der Seite, da findest du auch noch weitere Feedbacks. Die Einnahme vom Gelenkkomplex ist auch total einfach. Du nimmst einfach nur zwei Kapseln täglich zu einer Mahlzeit und das war es dann auch schon. Wenn du magst, probier es einfach gerne mal aus.
0: Ja, und ansonsten ist natürlich auch noch eine entzündungshemmende Ernährung super, super wichtig. Vielleicht... Kannst du dir das als Expertin oder Experte jetzt auch schon denken? Und wir haben da natürlich in den Podcast-Folgen jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und ganz am Anfang sagte ich ja, dass Rheuma eine entzündliche Krankheit ist. Deswegen kannst du dir wahrscheinlich auch hier schon denken, deswegen ergibt die Entzündungshemmende Ernährung eben Sinn. Was bedeutet das für dich? Das bedeutet, du solltest versuchen, besonders viel Gemüse zu essen, viel zuckerarmes Obst, wie zum Beispiel Blaubeeren oder Aprikosen, gerne auch schön ballaststoffreiche Lebensmittel, wie Vollkornprodukte oder Hülsenfrüchte und auch gesunde Fette und Öle, wie zum Beispiel Olivenöl, Leinöl oder Walnussöl. Und was du eher meiden solltest, ich denke, das kannst du dir auch schon denken, das sind stark verarbeitete Lebensmittel, also Fastfood wie Pommes, Burger, Pizza und Co. Fertiggerichte, Softdrinks und ja, alles zusammengefasst eben die Sachen, die du fertig kaufen kannst und die eine super lange Zutatenliste haben.
1: Also das sind richtige Entzündungsraketen.
0: Genau, mit ganz viel Zucker, ganz viel Salz und ungesunden Fetten und so weiter. Und wie du gerade gesagt hast, Chiara, die fördern dann eben einfach Entzündung im Körper. Das möchtest du nicht mit Rheuma.
1: Ja, zu 100 Prozent und auch da wieder, wir sind hier immer bei 80-20, wenn du uns schon länger hörst, dann weißt du das, natürlich darfst du auch mal was Süßes essen, natürlich darfst du dir auch mal eine Pizza in den Ofen schieben, es geht wirklich einfach darum, dass du dann versuchst zu ungefähr 80 Prozent dich wirklich dann anti-entzündlich zu ernähren und dann kann man sich auch ab und zu einfach mal was genehmigen, keiner von uns ist perfekt und keiner ernährt sich perfekt. Aber es ist trotzdem eine ganz gute Grundregel, finde ich. Dann gibt es noch weitere bestimmte Stoffe, die einfach aktiv gegen Entzündung im Körper wirken. Ich glaube, dass ist mittlerweile auch sehr bekannt oder einer der größten Nährstoffe. Da ist auf jeden Fall die Omega-3-Fettsäuren. Laut aktuellem Stand der Wissenschaft können so ungefähr drei Gramm Omega-3 am Tag die Gesundheit positiv beeinflussen. Das sind immer so die offiziellen Aussagen. Und auch bei rheumatischen Beschwerden und Gelenksteifigkeit helfen. Also das ist wirklich laut Studien nachgewiesen. Das Problem bei Omega-3 ist einfach, dass es für uns in einer richtig gut verwertbaren Form eigentlich nur in so richtig fettreichem Seefisch ist, wie zum Beispiel Makrele oder auch Lachs. Und da müssten wir schon aber jede Woche so ein bis zwei Kilogramm richtig hochwertiges, gutes Fischfleisch, in Anführungszeichen, essen, um uns richtig gut mit Omega-3 zu versorgen. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich schaffe das auf jeden Fall nicht oder habe es nicht geschafft. Mittlerweile esse ich sowieso vegan, aber das ist einfach extrem viel und natürlich auch echt richtig teuer, wenn man da wirklich hohe Qualität kauft.
0: Ja, ich glaube, für die allermeisten von uns ist es tatsächlich ziemlich unrealistisch, ein bis zwei Kilo hochwertigen Fisch pro Woche zu essen. Ich habe das auf jeden Fall auch nie geschafft, bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, wie du schon sagtest, wenn man das schaffen will, dann wird es halt auch extrem teuer, denn der hochwertige Fisch kostet einfach sehr viel. Ich glaube, das wissen auch die meisten von uns. Und dann haben wir noch einen Nachteil, selbst wenn man das hinbekommt, dann haben wir trotzdem immer noch das Problem, dass Fisch gerade eben solche Sorten wie Lachs sehr häufig mit Schwermetallen belastet sind. Und all diese Gründe, die führen dazu, dass ein Omega-3-Produkt wirklich, wirklich sinnvoll tatsächlich ist. Und naja, ich würde sagen, es ist auch einfach einfacher, als so häufig Fisch essen zu müssen. Und deswegen findest du natürlich bei VitaMoment auch Omega-3-Produkte. Wir haben dann nämlich zum Beispiel die Kapseln ganz normal aus Fischöl und dann haben wir aber auch vegane Omega-3-Kapseln aus Algen. Und hier ist eben das Wichtige, dass die beide 100% frei von Schwermetallen sind. Das wird auch von einem unabhängigen Siegel bestätigt, das heißt, das denken wir uns nicht einfach so aus. Und das Gleiche ist es auch bei nachhaltiger Fischerei. Wir haben nämlich das Friends of the Sea Label und das zertifiziert eben, dass unsere Fische nicht einfach irgendwo ganz fies umweltschädlich gefangen werden, sondern dass die aus nachhaltiger Fischerei stammen. Und übrigens noch ein Spezialtipp für diejenigen, die nicht so gerne Kapseln schlucken, die sind bei Omega 3 nämlich relativ groß, Es gibt mittlerweile unsere vegane Variante jetzt auch als hochwertiges Öl. Also dann brauchst du gar keine Kapsel mehr.
1: Ja, und das schmeckt auch überhaupt nicht eklig, wie sich das jetzt viele wahrscheinlich vorstellen, sondern hat eigentlich einen ganz guten Geschmack und kriegt man auf jeden Fall gut in Joghurt oder so reingerührt. Die Kapsel und das Öl sind einfach eine gute Variante für den Geldbeutel, ich sage jetzt mal so, in der Woche kostet es sich nämlich nur vier bis sechs Euro, je nachdem, welche Variante du wählst. Und jetzt mal zum Vergleich, bei Fisch wären das, wenn du wirklich hochwertigen Fisch kaufst, bis zu 60 Euro pro Woche. Das ist natürlich ein Riesenunterschied.
0: Und zwar mit Schwermetallen.
1: Genau, da kriegst du die Schwermetalle gratis mit dazu ja, quasi. Ja. Es gibt aber auch noch weitere Faktoren, die Rheumaschübe auslösen und deine Gelenkschmerzen verschlimmern können. Und nach aktuellem Forschungsstand ist es so, dass Rauchen als eine der wichtigsten Ursachen für die Entstehung von Rheuma gilt. Und es ist sogar so, dass die Erkrankung bei Rauchern deutlich häufiger vorkommt und auch einen schweren Verlauf hat. Also das wirklich nochmal im Hinterkopf verhalten. Ich weiß, wenn man raucht, dann ist einem sowieso bewusst, dass es nicht so gesund ist. Aber das ist wirklich bei Rheuma quasi nochmal extra schlimm. Und außerdem auch da wieder, Alkohol kann uns auch ganz, ganz viele wichtige Nährstoffe klauen, indem er einfach die Aufnahme in den Körper hemmt. Und deswegen sollten wir bei Rheuma auch den Alkoholkonsum möglichst einschränken. Nicht zuletzt, weil es natürlich auch einfach sehr entzündungsfördernd ist.
0: Jetzt kommen wir zu einer häufig schwierigen Sache für viele, die von Rheuma betroffen sind. Das ist nämlich das Thema Bewegung. Häufig, gerade wenn vielleicht die Schmerzen in unseren Gelenken schon schlimm sind, dann haben wir das Gefühl, uns eigentlich eher nicht bewegen zu wollen. Das Ding ist aber bei Rheuma, dass Bewegung gut tut. Und zwar natürlich dann gelenkschonende Sportarten wie Spazierengehen, Schwimmen, Nordic Walking oder so. Und zusätzlich ist es so, wenn du vielleicht auch ein paar Kilos mehr auf den Hüften hast, dann hilft dir das natürlich auch, einfach überflüssige Pfunde zu reduzieren. Und Übergewicht ist nämlich tatsächlich hier auch ein sehr großer Risikofaktor für entzündliche Krankheiten, wo ja eben Rheuma dazugehört. Und dann ist, glaube ich, auch ganz logisch, je mehr Gewicht einfach unsere Gelenke die ganze Zeit ausgesetzt sind durch höheres Körpergewicht, desto mehr Last müssen die tragen und desto schwieriger wird das für die Gelenke und desto größer werden deine Schmerzen. Und deshalb leiden normalgewichtige Menschen in der Regel weniger an Rheuma und generell auch an weniger Verschleißkrankheiten.
1: Ja, das war auf jeden Fall nochmal ein richtig guter Punkt. Also achtet da wirklich drauf, irgendwie langsam zu starten und euch da wirklich darum zu kümmern, dass ihr euch trotzdem bewegt, auch wenn es am Anfang schwer fällt.
0: Du kannst ja auch mal wirklich das Experiment machen, dass wenn du dich eigentlich gerade nicht so fühlst nach Bewegung, dann gehst du einfach mal eine kurze Runde um den Block spazieren und häufig, das ist so das Feedback, das uns erreicht hat, geht es dann wirklich den meisten Menschen besser, auch wenn man erst nicht will.
1: Sehr, sehr guter Tipp nochmal Lars. Dann lass uns mal zum Abschluss schnell zusammenfassen, was wir jetzt aus der Folge mitnehmen konnten. Zum einen haben wir darüber gesprochen, dass Rheuma eine Entzündungskrankheit der Gelenke ist, die einfach durch eine Fehlsteuerung oder Überreaktion unseres Immunsystems entsteht. Die Hauptsymptome sind Schmerzen, Schwellung und Steifigkeit der Gelenke. Und die wichtigsten Risikofaktoren zur Entstehung von Rheuma sind Genetik, Rauchen und auch vor allem Übergewicht. Natürlich kann wie immer, wir sind hier natürlich im Ernährungspodcast, die eine richtige Ernährung helfen, wirklich die Entzündung im Körper zu vermindern. Da kannst du zum einen immer auf frische und entzündungshemmende Lebensmittel zurückgreifen. Du solltest am besten stark verarbeitete Lebensmittel reduzieren oder vermeiden. Auch tierische Lebensmittel solltest du nur in Maßen zu dir nehmen, wegen der Arachidonsäure, über die wir gesprochen haben, die diese Entzündung im Körper fördert. Und wichtig ist auch, dass Rheumapatienten generell einen erhöhten Nährstoffbedarf haben. Und wir haben ja hier auch einmal über das Vitamin C und Omega 3 gesprochen und natürlich die regelmäßige Bewegung, um die Gelenke zu kräftigen und auch das Übergewicht abzubauen.
0: Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte doch gerne unseren Podcast und abonniere ihn natürlich auch, um keine weitere Folge zu verpassen. Und hier haben wir zum Abschluss nochmal ein Kundenfeedback. Das ist nämlich in der Podcast-App entstanden. Das heißt, da hat jemand für uns eine 5 sterne bewertung hinterlassen. Da sagen wir natürlich mal ganz herzlich schon mal Danke. Danke. Und zwar, ich höre diesen Podcast so gerne an, weil ich einfach weiß, dass die beiden die Wahrheit, Fakten und ihr sehr großes Wissen mit uns teilen. Das erleichtert und tut gut anzuhören und zu lernen. Danke euch dafür.
1: Sehr süß.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das freut uns natürlich. Und auch wenn das, glaube ich, manche nicht glauben, wir lesen uns wirklich jede Bewertung durch. Natürlich, wir sprechen hier viel in unsere Mikros, aber kriegen relativ wenig Feedback am Ende. Deswegen ist es so schön, wenn dann auch mal was bei uns ankommt.
1: Damit versüßt ihr uns den Tag.
0: Genau, genau. Und deswegen lasst gerne ein paar Sterne da. Wie viel entscheidet ihr selber und schreibt uns was Nettes vielleicht. Bis dann. Bis dann. Tschüss.